0: Esto es... Cronicando México Soy Adriana Peirón
1: Soy Alberto Quirós
0: Yo soy Eugenia Soy Adriana San Román ¡Acompáñanos en esta aventura! Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Cronicando México si no han escuchado nuestros episodios anteriores, los invitamos a hacerlo y a recorrer con nosotros algunas de las vialidades más importantes de la ciudad. Hoy, al igual que la semana pasada, el tema será distinto y nos acercaremos a los espacios de forma diferente. En esta gran urbe, así como en cualquier lugar en donde hayan habitado seres humanos, existen mitos, leyendas e historias que enriquecen su tradición y el día de hoy dedicaremos el espacio a contarles algunas leyendas de esta ciudad. Yo voy a contar la historia de una escultura famosísima y de gran devoción, que está hoy al lado del altar del perdón en la catedral metropolitana. Como todas las leyendas, tiene diversas vertientes y múltiples explicaciones, sin embargo, siempre estará rodeada de este halo de misterio que atrapa a los escuchas. Se dice que a inicios del siglo XVII, desde España, los dominicos trajeron al nuevo mundo una escultura de exquisita manufactura y de tamaño natural, en la que se representaba a Cristo crucificado. En aquel entonces, esta escultura se encontraba en el templo de Portacelli, en donde tenía una gran devoción, pues, además de su fina talla, se dice que era muy milagroso. Según reporta don Artemio de Vallarispe, en particular, esta escultura tenía la completa devoción de don Fermín de Anduesa, quien a diario, después de escuchar la misa de la hora prima, iba a rezar a la escultura y cuando concluía, besaba los pies del crucifijo en señal de devoción y además depositaba en las urnas una moneda de oro. Don Fermín era un hombre acaudalado, virtuoso y casto, que gozaba de la amistad de sus vecinos y que de forma constante realizaba obras pías. Sin embargo, otro hombre también acaudalado y avecindado de esta noble ciudad, envidiaba profundamente a Fermín. Su nombre era don Ismael Treviño, quien, a diferencia de nuestro protagonista, se dice que era siniestro, obscuro, de malos sentimientos, acaparador y seguramente jugador y afecto visitante de las damas de cascos ligeros. Cuentan que Ismael tenía negocios sucios y que por todos los medios intentaba obstaculizar la labor de Fermín, a quien decidió adoptar como su enemigo personal. Un día, Ismael decidió acabar con esto, y por ello planeó terminar con la vida de Fermín, sin que nadie supiera quién lo había hecho. Unos dicen que su plan fue enviar un pastel envenenado a Fermín, mismo que comería antes de ir a la misa. Otros aseguran que untó el veneno en los pies de la imagen. Cualquiera de las dos versiones indica que cierto día, justamente tras la misa, Fermín fue como hacía diario a rezar frente al Cristo, y que cuando besó sus pies, la imagen comenzó a tornarse negra al haber absorbido el veneno y salvado la vida del pío don Fermín. Otra versión de la leyenda dice que también en aquellas épocas, uno de los dominicos era ferviente devoto de este Cristo. Estando él en el confesionario, un feligrés se acercó y confesó haber realizado muy despiadados crímenes por lo que el fraile indicó una penitencia bastante dura y que no agradó para nada al criminal. En venganza, este hombre untó los pies de la escultura con veneno, y cuando el fraile se acercó a rezar y besarle los pies, este los movió ligeramente hacia la izquierda y cambió de color a negro. Se dice que tras un fuerte incendio originado por las veladoras de los devotos, el veneradísimo Cristo de Portacelli se perdió. Sin embargo, Debido a la gran feligresía que le guardaba devoción, se mandó a hacer con las cenizas una escultura idéntica, que se conservó en este sitio hasta finales del siglo XIX. Y luego, durante la década de 1950, se talló otra réplica que fue trasladada a la catedral, en donde podemos visitarlo a diario y anotar nuestras peticiones para que sean leídas en el servicio especial que se le dedica los viernes. Si queremos encontrar una explicación un tanto más científica de esta imagen y el porqué de su color, yendo más allá del milagro, algunos estudiosos afirman que fungió en primera instancia para acercar a los indígenas mediante imágenes que pudieran asociar con sus antiguas deidades, mucho antes de la aparición del milagro del Tepeyac. En el caso de este particular Cristo, mencionan que posiblemente se trate de asociarlo con la advocación del Tezcatlipoca negro. En el caso de este particular Cristo, mencionan que posiblemente se trate de asociarlo con la advocación del Tezcatlipoca negro, o el verdadero Tezcatlipoca, uno de los cuatro hijos de la pareja primigenia y considerado por los nahuas como el Dios supremo, el que todo da y todo quita. Otros investigadores afirman que esta escultura de magnífica talla fue hecha más bien a imagen de quienes serían sus nuevos feligreses para que así pudieran identificarse en él. Ahora salgamos de la catedral para escuchar una leyenda que nos llevará a otro espacio. ¿Tú qué leyenda nos cuentas, Eugenia? Gracias Adriana. ¿Han escuchado la expresión quién vive? Esta locución se les
2: adjudica a los soldados que vigilan durante la noche cuando alguien se acerca para que se identifique, o bien en algunas regiones se utiliza cuando alguien escucha algún ruido o siente la presencia de alguien. El día de hoy les contaré una leyenda donde quizá esta frase se utilizó por primera vez en nuestro país. La mañana del 25 de octubre de 1593, en la Plaza Mayor de México, un soldado marchaba de un lado a otro, marcando el paso con gran marcialidad con un uniforme diferente al que portaban los guardias de Palacio Nacional. Estaba totalmente armado con el arcabuz al hombro, la espada y el puñal que le colgaba en el ancho cinturón. Cuando alguien se aproximaba, se detenía y entrechocando los tacones interrogaba ¿Quién vive? Quienes transitaban ahí les parecía algo extraño porque en México no se acostumbraba a que los soldados gritaran tal consigna. Era tal el tumulto que el virrey Luis de Velasco y Castilla al enterarse pidió que el soldado fuera llevado a su presencia. Al ser interrogado el guardia se encontraba confundido y no atinaba a explicar qué hacía en ese lugar. Uno de los cortesanos del virrey dijo que el uniforme que portaba era igualito al que usaban los soldados españoles en las Filipinas. El sentinela comentó que la noche anterior se encontraba de guardia en la garita de la muralla que protege Manila y de repente desfalleció al despertar se encontraba en la Nueva España. Además manifestó que el gobernador de las Islas Filipinas, Gómez Pérez Das Mariñas, había sido muerto de manera violenta en la noche anterior. Les platico que Das Mariñas, con la idea de conquistar Maluco, salió de Manila el 17 de octubre de 1593, pero la tripulación menor, unos 250 chinos se rebeló y culminó con el asesinato del gobernador en su camarote. Su cabeza fue partida en dos y su cuerpo fue arrojado al mar junto con los de los otros marineros. En Manila, entre los retratos de los caballeros de las órdenes militares, existía en la portería del convento de San Agustín un cuadro del gobernador Gómez Pérez y que el mismo día de su fallecimiento amaneció cuarteada de la pared donde estaba la pintura justo a la altura de la cabeza, igual que como se le había dividido el cráneo por sus asesinos. Si se consideraba que el viaje por barco entre Manila y Acapulco duraba más de dos meses, la travesía duraba varios días, a lomo de mula, desde el puerto de Acapulco a la capital. Por lo tanto, todo esto resultaba inexplicable. La gente comentaba que era obra del demonio. El caso pareció tan excepcional que el santo tribunal de la Inquisición tomó cartas en el asunto. El soldado fue interrogado exhaustivamente. Nunca cayó en contradicciones y entonces tomaron la decisión de regresar al muchacho a Manila por la vía de Acapulco, pues el camino era largo con la condición que a nadie se le contaría el extraño suceso en que se había visto envuelto. De lo contrario, se le condenaría a la hoguera por tener tratos con Lucifer. ¿Ustedes amigos qué piensan sobre este asunto? ¿Creen que fue algo paranormal? Bueno, ahora le daré paso a ver qué leyenda nos cuenta el día de hoy.
3: Como bien se dice, las leyendas siempre tienen algo en lo que se fundamentaron. Y hoy las voy a platicar de una, creo que bastante conocida. La leyenda de Don Juan Manuel. Don Juan Manuel era un hombre rico español que llega a la Nueva España y era muy reconocido por su fama, inteligencia y por ser bueno en los negocios. Y por lo tanto, el marqués de Cadereyta, Don Lope Díaz de Armendariz, lo hace su privado, o sea, el privado del virrey. Era un cargo muy importante y no se tardó mucho en hacerse de enemigos, Además de que lo respetaba mucho, lo cuidaba mucho. Don Manuel era muy astuto y se anticipaba mucho a las trampas que le pudieran poner y resolvía cualquier problema, pero tenía una gran debilidad que no tardaron en aprovechar sus enemigos. Don Juan Manuel estaba casado con una mujer muy hermosa llamada Marina y esto despertaba en Don Juan Manuel grandes celos. Le cegaban hasta el momento de no poder pensar con claridad. Pasan los meses y don Juan Manuel y Marina no pueden tener hijos, lo cual hace que don Juan Manuel se empiece a desesperar y caiga en una profunda tristeza. Decide integrarse con los frailes de San Francisco, a ver si eso le podía dar un poco de paz. Le pide a un sobrino suyo que venga de España para hacerse cargo de los negocios y de la casa. Mientras permanecía en el convento, sus enemigos no tardaron en aprovecharse de ello y hacerle creer que la esposa lo engañaba con otro hombre. Entonces, don Juan Manuel, en su desesperación, invoca al diablo, algunos dicen que lo invocó, otros dicen que había ido con una hechicera que le sugirió que invocara al diablo para ver con quién lo engañaba su mujer. Y así lo hizo. Entonces Lucifer se le aparece y le dice «Vas a salir todos los días de tu casa a las 11 de la noche y vas a matar al que pase por ahí. Si yo me aparezco a su lado, es que ese era el hombre con el que te engañaba tu mujer. Y si no, pues tendrás que seguir matando». Entonces la leyenda dice que a las once de la noche salía don Juan Manuel por el gran portón armado con su daga envuelto en su capa negra y cuando veía a alguien pasar le decía, puede darme su hora. El que pasaba le daba la hora y le decía a él, dichoso Buarce que sabe la hora en que muere, y lo mataba, se metía a su casa y así pasaron muchos días. Resulta que don Juan Manuel se arrepiente, va con los frailes a confesarse y les dice que ha cometido esos crímenes y como penitencia tres noches seguidas de la horca pública. Cuentan, según, según la leyenda, que don Juan Manuel pasó la primera noche... Y disponiéndose a rezar, apareció una procesión fantasmal ante sus ojos. Con unas figuras diabólicas comenzaban a atormentarlo. Y entre el cortejo, don Juan Manuel veía un ataúd que contenía su propio cuerpo. Dice la leyenda que pasó la segunda noche y cada vez era peor lo que veía. Y a la tercera noche, dicen, que los ángeles se apiadaron de él y apareció colgado en la horca. Aunque la historia dice otra cosa. La historia dice que llega don Juan Manuel en 1612, y en efecto, el marqués de Cadereyta lo hace su privado, y maneja muchísimos negocios que tienen que ver con el virrey. Don Juan Manuel de Solorza no era nativo de Burgos, España, llega a México acompañado del marqués de Guadal, quien quería tomar posesión del virrey, número 13 en Nueva España en 1602. Él era un hombre muy rico con grandes estándares sociales y encontró un lugar entre las esferas dominantes y se hizo un muy buen amigo de López X de Armendariz, marqués de Cadereyta, que en 1635 fue nombrado virrey con Cadereyta, obtuvo gran presencia en la corte y se volvió consentido del virrey. La audiencia se quejó de ciertas anomalías administrativas en las que se veía involucrado Solórzano, había mucho disgusto popular hacia el consentido del de virrey. Esto se incrementó tanto que se temía un levantamiento por los allegados al virrey. El virrey arregla el asunto favorablemente y confirma a Solórzano en su posición. Pero esto no le gustó mucho a la audiencia. Y encontraron la oportunidad de saldar cuentas en 1640. Cuando llegan noticias de la insurrección catalana que había capturado la atención de la realeza... Y por supuesto del virrey. Un buen día, don Juan Manuel es arrestado y metido en la cárcel por orden de Francisco Vélez de Pereira, cuyo trabajo era procurador de justicia. Ya en la cárcel, don Juan Manuel se entera que Vélez de Pereira, además de envidiarlo por ser el consentido del rey, también envidiaba a su bella esposa y la iba a visitar continuamente, intentando... Intentando que le entregara su virtud a cambio de la libertad de su esposo. De esto se entera él y algún amigo de él, dentro de la cárcel, también con mucho dinero, logran hacer que lo dejen salir de la cárcel una noche. Y cuando llega a su casa, encuentra a Francisco Vélez Pereira con su esposa en amena plática. Los celos lo matan y decide asesinarlo. La audiencia. No deseó proceder contra el asesinato, ya que de hacerlo iba a deshonrar aún más al funcionario muerto. Su conducta no era muy apropiada, y el virrey quería salvar a su amigo a toda costa. Entonces el conflicto termina, cuando en una mañana de octubre de 1641, milagrosamente, Solórzano fue encontrado colgado. No se le juzgó que no hay ningún misterio, ni manos de ángel, sino simplemente... Fue la orden de ciertos oyentes en la audiencia.
1: Muchas gracias. Entre las calles del centro, como ecos de la vieja ciudad, se cuentan varias leyendas de sitios que aún están de pie y otros de edificios que una vez marcaron la vida de zonas completas de la capital. Quisiera contarles la leyenda de la Casa del Judío, ubicada en la entonces calle del Cacahuatal, en el barrio de San Pablo, hoy Escuela Médico Militar 35, entre las calles de Fray Servando Teresa de Mier y Ormiguer. En el predio de la leyenda, ocupado en vida por Tomás Treviño de Sobremonte, un rico comerciante venido de España a principios del siglo XVII, una casa de estilo mudéjar cubierta de yeserías con lazos moriscos. De aquella edificación que con los años se carcomió el salitre y la maleza, según narra Luis González Obregón, se guarda una historia sobre la comunidad judía, los conversos y la Inquisición. Tomás Treviño de Sobremonte, nació en Medina de Río Seco, en España, en 1592. Hijo de Antonio Treviño de Sobremonte, mayordomo de la Iglesia de Santa María, de familia de cristianos viejos, y de Leonor Martínez de Villagómez, proveniente de una familia de judíos conversos, ella misma víctima de un proceso por judaizante. Recordemos que en esta época la Inquisición perseguía a aquellos conversos que en privado aún practicaban sus antiguas costumbres, en época de los Reyes Católicos, en 1492, se decretó la expulsión de los judíos del territorio que ocupaba la corona de Castilla y Aragón. Aquellos que decidieran quedarse, se les invitó a quedarse siempre que se convirtieran al cristianismo. Tomás Treviño se instaló en la capital de la Nueva España en 1612 tras su breve paso por la Universidad de Salamanca para estudiar leyes, proyecto este que abandonó. Avecindado primero en la Ciudad de México, Treviño de Sobremonte estableció una red de negocios entre la capital, Guadalajara, Veracruz y Acapulco, lo que le permitió acumular un caudal importante. En 1624, tras el proceso a su madre y a su hermano Jerónimo en España por judaizantes, el Tribunal del Santo Oficio detiene a Tomás Treviño en la Ciudad de México y le encarcela por los mismos motivos. Sin embargo, su posición económica y su influencia en la sociedad novohispana sirve como mecanismo de presión para lograr su liberación. En 1629 contrae matrimonio con María Gómez, con quien tuvo dos hijos, y ello le lleva a instalarse en la ciudad de Guadalajara a partir de ese año. La leyenda cuenta que Tomás era el principal de los judíos conversos de la capital. Hay una historia que narra que en uno de sus establecimientos había dos puertas para el acceso a la clientela. El propio Tomás había enterrado un crucifijo debajo de ellas para que a los clientes pasar pisotaran la imagen sagrada. A estos clientes les ofrecía un descuento especial sobre los productos que se ven en su, en su tienda por el solo hecho de pisar el, el crucifijo. También se cuenta que en su domicilio había una imagen de un niño dios que atormentaba con látigo cada noche. De dicha imagen se cuenta que a pesar de los golpes, esta parecía restaurada cada mañana. Tras el proceso contra Tomás, la imagen fue enviada al Templo de Santo Domingo y resguardada por considerarse milagrosa. En 1649, la Ciudad de México fue testigo de uno de los mayores procesos del santo oficio contra los judíos conversos. Y en ese sentido, es que uno de sus principales objetivos fuera el propio Tomás Trevilloso de Sobremonte, quien, por diversas denuncias hechas por vecinos, clientes y otras personas, fue encarcelado desde 1645. El proceso contra él contemplaba las siguientes denuncias hechas por vecinos y clientes, según los relata don Luis González Obregón. Que su boda se realizó bajo los ritos de la llamada ley antigua, o sea, una ceremonia judía. Que realizaba ritos con gallinas, degollándolas sobre las escrituras. Que se había hecho circuncidar como otros mismos de su comunidad. Que evitaba ir a misa, y si debía confesarse, lo hacía al modo judaico, puesto de rodillas en un rincón con harto feas ceremonias que su mujer le llamaba santo de la ley recordando la ley mosaica, que maldecía recurrientemente a los miembros del tribunal del santo oficio, entre otras cosas. Tomás fue llevado al tribunal y durante muchos años y muchos meses de tormento, obligado a confesar que aún mantenía sus costumbres propias de la religión de Moisés. Hay que reconocer que Tomás fue educado por una mujer que sabemos que conservaba sus tradiciones judías y durante los interrogatorios, Tomás fue capaz de recitar un par de oraciones en hebreo, entre ellas una muy popular del Levítico, el Shema Israel, escucha Israel, uno de los elementos que permitió confirmar para el tribunal, por supuesto, su apego a la vieja religión. Ante tal estado de cosas, el tribunal decidió condenarlo a él y a otros judíos a entregarlos al brazo secular para ser quemados en la hoguera. La leyenda cuenta que en la procesión entre las cárceles de la Inquisición y la Plaza de San Diego, ahora en el extremo occidental de la Alameda, Tomás Tremiño de Sobremonte fue amordazado para evitar siguiera maldiciendo a los presentes. Al colocársele en la palestra con los leños en sus pies, la leyenda cuenta que profería insultos a los verdugos, pidiéndoles que echara más leña a la hoguera, pues él había pagado varias limosnas para cubrir el costo de esa y otras ejecuciones. El proceso de 1649 es sin duda uno de los hechos más violentos contra la comunidad judía en México. La figura de Tomás Treviño de Sobremonte es valorada por esta comunidad como uno de sus principales mártires y sobre todo una figura para recordar cómo hemos construido nuestra relación con esta comunidad.
3: Esta fue una aventura
1: Croniqueando México. Síganos en nuestras redes sociales.
3: Twitter
0: Arroba MX Facebook Croniqueando México Instagram Arroba México Los esperamos en la siguiente emisión